0: I Tiro, I Tiro, boxing show. ¡Let's go, baby! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal I Tiro, edición miércoles 4 de enero del 2023. Es un gusto y un placer que nos acompañen para hablar de boxeo, de lo que ya viene este fin de semana desde Washington, D.C., a través de PBC. En Estados Unidos, vamos a ver el duelo entre Gervonta Davis ante el dominicano Héctor Luis García. En una pelea que pudiera ser entrecomillada como de tune-up para Gervonta Davis para mantener actividad, mientras llega esa pelea que ya está pactada supuestamente para el mes de abril ante Ryan García. Y el dominicano hace un año todavía ni estaba en el mapa de, de las grandes peleas del del boxeo, ni en los grandes eventos, ni mucho menos. Sin embargo, el entrar como reemplazo a escasos días del eh, suplir a Roger Gutiérrez, que el, domin el venezolano campeón de la MB, se iba a enfrentar al que era el, el interino de la MB, en, en ese afán de la MB de erradicar los interinatos, pues a muchos les dio las peleas ante otros campeones, entonces aquí iba a pelear Colbert, era la pelea que estaba hecha como para que Chris Colbert se coronara campeón del mundo se lesiona, no sé si da positivo algo, Roger Gutiérrez que a pocos días de la pelea cancela su participación y por ahí llega Héctor Luis García de la nada, con 14 victorias invicto 30 años, 31, pero no, no se había enfrentado a posición que tú digas, wow, cuidado con este muchacho. Y, y le dio hasta para llevar a Chris Colbert, un peleador de, de yo, de los que yo le tenía más fe, a lo mejor pudiera ser la de las decepciones, me han preguntado, decepciones del 2022, pues Chris Colbert creo que pudiera ser una de esas decepciones, porque estaba todo hecho para que se coronara, no sé. No, no pasó lo de Roger, entonces no se iba a coronar porque no había título de por medio y Héctor Luis García le pasa por encima y posteriormente él se gana la oportunidad del dominicano ante Roger Gutiérrez y le pasa también por encima ganándole por decisión unánime, siendo campeón de la MB en las 130 libras, peso superpluma y... Llega esta oportunidad con Gervonta el Tank Davis que en su último compromiso noqueara a Rolando el Rolly Romero. Eh, previamente se había enfrentado Isaac Pitbull Cruz en una pelea muy cerrada, muy competitiva, la más difícil en la carrera de Gervonta Davis, sin duda. Y llega esta pelea con Héctor García que sube de la 130 a la 135 y está aspirando a ser campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo en las 135 libras, título que tiene actualmente Jerbonta Davis, el campeón absoluto el mero mero en las 135 libras, es Devin Haney, que tiene todos los títulos eh, los, los que cuentan a final de cuentas, el de la AMB, el, el supercampeonato el del Consejo, el de la FIB y el de la OMB en, la, en peso ligero pero Tank Davis es un, es un show aparte, ¿no? Sabemos lo que genera en Estados Unidos, es un peleador que es raro los peleadores en Estados Unidos que actualmente, te, y siendo estadounidenses sobre todo, te puedan llenar en diferentes plazas y yerbón te es éxito. Pelé donde peleé, ¿no? En, en Washington, en Baltimore, en Atlanta, en, en California. O sea, es un peleador que, y de pay-per-view aparte, ¿no? En esta era que... BBC parece ser los más aferrados al, al tema pay-per-view y, y hay funciones en las que pues ni le llegan a los 50 mil eh, pay-per-views vendidos, ¿no? que, que igual es buen dinero, pero nada que ver con lo que llega, llegó a ser alguna vez el pay-per-view, pero ya el, el mundo globalizado, y de piratería y de todo lo que podemos obtener en pleno 2023, pues... No es tan conveniente el, el gasto, ¿no? Porque a veces es gastar por esta aplicación, por la otra, por aquella y, y nada, ¿no? Entonces está muy cabrón. Pero quiero aprovechar antes de empezar, de seguir con el tema de Héctor Luis García con Gervonta Davis y vamos a ver la, la función completa como tal, las mejores peleas de esa velada boxística, pero antes... Quiero agradecer a los que nos están apoyando a través de Camubox, que estamos también en vivo y en directo en Facebook para que nos ayuden con su reacción, con su like, compartir. Gracias al buen Chico Íñigues, gracias a Letia Costa, Box Record, a Daniel Díaz, Yanazak Santiago, al buen Maguil Oz también. Les mando un abrazo, un agradecimiento y un gran saludo a todos los inmorales que nos están sintonizando en vivo y en directo, en el camino, en la casa, haciendo el, el quehacer, el mandado, eh, cenando en familia el, o, o trabajando en el gym, qué sé yo, ¿no? Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Y ahorita, es más, voy a dar a los del chat y ahorita le continuamos, ¿no? Porque luego se hacen viejos los comentarios y así también la, la raza pone más y luego... No me acabo los comentarios, ¿no? Ya saben, cualquier duda, pregunta, sugerencia, aprovechen, ¿no? Que aquí está el chat abierto a su disposición y también está abierto el super chat, ¿no? Dirían por ahí, pero sí, sí está abierto. Saludos y gracias. Y el primero en reportarse este día, que ayer tuvo falta, el buen Cassius Krem, que. Dice, aquí tu súbdito reportándose, el buen Cassius. Dice, no sé por qué tengo ese presentimiento de que Yerbonta se va a ver muy mal, dice el Cassius. Fíjense, Yerbonta Davis viene de, de... Está en una situación en la que no ha estado en mucho tiempo. Él era peleador de, de Floyd Mayweather, entonces... Trabajaba en PVC, pero todo a través de Floyd Mayweather y todo lo corría eh, Floyd Mayweather con Money Mayweather Promotions, Leonard Ellerby, ya se la saben, ¿no? Pero ya quedó en libertad Gervonta Davis, que lo que es un golpe duro en la economía de, gold, de, de Mayweather Promotions, que fuera de Gervonta pues está muerto prácticamente en vida esa promotora en Estados Unidos y, y no está al nivel de, de las grandes promotoras en Estados Unidos, eso hay que ser claro. Y, y pues se metió en problemas de que su, la, no sé si sea su, su pareja, pero es la mamá de una hija eh, que llamó al, al 911 diciendo que, que el estaba en peligro, que hasta la podían matar y que no sé qué, y con llanto y gritos y no sé qué. Entonces, Jerbonta Davis fue arrestado. La, al parecer tenía una inflamación en, en la parte superior del labio, por el lado derecho, la, la mujer, que dijo que Jerbonta le golpeó, pero no con el puño abierto, ¿no? O sea, como una cachetada, ¿no? Una bofetada. Y Girbonta lo llevaron arrestado, él dijo que, que se declaró inocente, pagó... Bueno, él dice que es inocente, que no, no hizo nada, que no es un monstruo, que sería incapaz de ponerle una mano encima, aunque ya tiene antecedentes de, de ese tipo de conductas grabadas en video, inclusive en público, y, y que es, les están aprovechando. Que, o sea, se, se, se echó un complot en contra... Eh, Gervonta Davis, de, de que pues es algo en contra de él, eh, gente que le, qui le quiere afectar, ese, digamos, ¿no? Y puede que hasta no se le haya tirado un revire a Floyd o, o no sé, pues ya en un, en un plan ya muy de, de, este no hayan cómo chingarme. Y, y luego la, la mujer pagó mil dólares, ¿no? De fianza de Gervonta, salió salió. Eh, y la mujer se retractó de sus, de sus declaraciones, dijo que mintió. Entonces fue ya exonerado de, todo, de toda esta situación. La pelea va a seguir porque estaba en duda no qué iba a pasar. Y, y eso, quieran o no, es algo que le afecta a un peleador el, el, el tema mental. El, a, a pocos días de su pelea estar involucrado en situaciones como estas, que el, al grado de no saber si va a ir tu pelea o no, si te van a fregar, si como él ya tenía una conducta, era una conducta reiterativa, ese, esa situación de, de maltrato físico pues ya era culpable antes de que se le demuestre lo contrario en el juicio de mucha gente y, y pues a final de cuentas, no sé si esto le juega en contra a Jerbonta Davis de que no esté llegando mentalmente en el, el ...en el modo que debería llegar para una pelea complicada con Héctor García... ...que sí, sí está subiendo de división... ...que no es el favorito, que es muy favorito... ...Gervonta Davis en los momios, en las apuestas... ...y justificadamente, pero creo que el, el 2022 supimos quién era Héctor Luis García... ...y vimos que era muy buen peleador... ...pero todavía no sabemos el verdadero límite de Héctor Luis García peleador de guardia zurda, que tiene buen boxeo, extensa carrera amateur, eh, en el terreno profesional, apenas tiene 16, creo que 16 peleas, y, y pues lo, lo hace muy bien, ¿no? tiene, se sabe parar bien, maneja muy bien la distancia, mete presión también muy bien, es, le gusta intercambiar cuando lo requiere el, el momento, y no tiene la mejor una pegada descomunal, pero sí es como un Antonio Margarito por momentos, pero guardia zurda. Eh, mientras que Jerbonte Davis, depende el sapo la pedrada. Depende como te veas si va a salir sobre ti y, y te vas a echar hasta que te noquee. O te va a esperar, va a ver lo que traes, te va a contragolpear, va a esperar tu error. Y, y lo va a capitalizar, no tipo como contra Rolando Romero que creo que más o menos así sería una pelea con Ryan García, como esperar a que Ryan García se equivoque, que quede expuesto y con una izquierda, ya sea, no, pero gancho, volado, como sea, pero en, en acabarlo así, ¿no? Y, y con Héctor Luis García yo veo que por momentos pueda Jervonta Davis tomar ese rol, no sé si abuse del mismo, porque en ese Inter, Gervonta Davis le, le ha costado perder rounds en diferentes peleas, desde Mario Barrios, no el ceder mucho la iniciativa, y, y vas perdiendo rounds, vas perdiendo rounds, de repente re <coughs> regresas, cierra bien la, las peleas, y, y muchas veces noquea, no la mayoría 27 triunfos, 25 knockouts, solamente a dos mexicanos no han noqueado, Germán Meraz de Agua Prieta Sonora, y, y e Isaac el Pitbull Cruz eh, más recientemente en, en fue diciembre del 2021, ¿no? si no me equivoco, o 2020 ya pasa muy rápido el tiempo últimamente. Entonces, eh, yo también pienso que va a costarle a Germont Davis, ¿no? No veo perdiendo a Gerbonte Davis, pero no voy a decir si sí si me sorpre sorprendería en cualquier escenario, pero creo que todavía no sabemos el verdadero nivel de Héctor García. Y ante un peleador de las características de Gervonta Davis, ¿no? Porque Colbert eh, es un peleador que sabía moverse, muy buena defensa, pero no tenía pegada. Y eso podía a Héctor García darle la oportunidad de atacar más, arriesgar más, exponerse por momentos más, porque sabe que tenía un tipo que no iba a lastimarlo eh, con, con un golpe, ¿no? Mientras que Gervonta Davis eh, sí es capaz de lastimarte, noquearte, ponerte mal. Con un muy buen golpe, ¿no? Es, esa es la gran diferencia entre peleadores como Colver o, o mismo Roger Gutiérrez, ¿no? Que tiene una pegada descomunal pero que no tiene a lo mejor la mejor defensa, tampoco es rápido y, y es predecible. Entonces, ahí Gervonta Davis depende del sapo la pedrada. Yo creo que va a ver qué trae Héctor Luis García. Y, y si Héctor Luis García es muy insistente en ciertas combinaciones o ciertos movimientos, ciertos tics, ciertos vicios que Gervonta Davis cree que pueda capitalizar a favor, creo que va a optar por, por esa vía. Saludos al buen Gusolín, a Antonio Lara también. Dice, Yo, ya el 18 de febrero, el bronco Lara contra Wood será una guerra. Yo no la he visto anunciada, pero creo en ti, mi querido Waldo, y sin duda sería una gran pelea y en la que veo que el Bronco Lara se corona campeón mundial, nuevo campeón mundial mexicano, veo en ese combate y ahora sí, los mexicanos tendrían todos los títulos en las 126 libras, que todavía no se sabe qué va a pasar con ni con Rey Vargas ni con el vaquero Navarrete, hasta que tengan su pelea en 130 libras, les dan como una semana para decidir qué de, y también depende el resultado que vayan a tener en 130 libras, ¿no? que hablamos de Rey Vargas que es actual campeón 126 libras del Consejo Mundial de Boxeo y Emanuel Vaquero Navarrete ambos del Estado de México que es campeón de la OMB en 126 libras, el Vaquero va a pelear el 3 de febrero por el título vacante de la OMB, es uno de los que le quitaron a Shakur y el otro el, el, el que también le quitaron a Shakur del Consejo Mundial de Boxeo se lo va a disputar Rey Vargas ante Oshaki Foster, entonces un que eso creo que va a ser en ¿Cuándo es? Di la noticia, no me acuerdo si fue en, en febrero, ¿no? Si no me equivoco, también. Después, lo de la del Vaquero Navarrete, entonces también va a decidir Rey Vargas qué va a hacer, ¿no? Si se queda con un título, si llega a ganar el, el otro, si se va a 130, siempre se regresa a 126, eh, pero mínimo ahí dejan su título de prenda por esta oportunidad en una división más arriba, como actuales campeones reinantes. En 126, ambos ex campeones mundiales también de esos mismos organismos en 122. Y, y, a, ver, y a ver qué show. Mira, Víctor García Loza dice, Ay, Tito, Ay, Tito, <ríe> Ay, Tiro, number one, baby. Saludos, mi buen Jico Íñiguez, que dice, dejando like. Gracias a los que ya están dejando like, como Sol Auster también a través de camuvox que ya hambre ya, ya, ya estamos entrando un nuevo año con nuevos bríos y, y un gusto saludar a los inmorales que desde ya 2000, no sé si 2018, 2017, 2019, 2020 Se subieron al barco de la inmoralidad boxística eh, ITiro, number one boxing channel baby, let's go, diría Eddie Hearn nada más y nada menos Puro ITiro, tiro, tank vale verge, dice el buen jean Marquez, saludos ya es oficial, bronco Lara contra Woodbury. Yo no lo había escuchado más que ahorita, fíjate. Tank wins, pero Android no es un pushover. Eh, no, no, es demasiado favorito los momios. La de Yerbonta de Por ejemplo, la del Cejitas Valladares, estoy viendo que es más 450. Eh, y el japonés Chigioka, eh, Shigyo menos 700. Sí, ya vi pelear al, al japonés y si está cabrón eh, si está muy cabrón y creo que sí es amplio favorito en los momios así lo es y el knockout paga más 200 eh. entonces mmm, no está tan descabellado con ese más 200 ponerle ahí una ojalá y, y, y no pierda el mexicano no eso sí quiero dejarlo más que claro delfino Silva saludos y feliz año nuevo para ti también te mando un abrazo mi delfino un live del Cejitas, mi camo. Un live del Cejitas. Pero está en Japón, ¿no? A semanas de su pelea, ¿no? Yo diciendo que, que le apuesten al knockout a favor del, del, del japonés. Ya vale madre. ¿Cómo estás, hombre? Saludos siempre desde Granada, Nicaragua. Hombre, me agrada el dominicano, pero Tank viene guilloso y peligroso porque definitivamente quiere quebrarle la vida a Ryan. Exactamente. Imagínense... Un error o un menosprecio o, o subestimar por parte de Tank Davis, actor Luis García, pudiera poner en riesgo millones de dólares del, de lo que pudiera ser esa pelea para Abril entre Gervonta Davis y Ryan García, que ya está preacordada en teoría. Entonces, eh, sí está acá, Brown. Saludos a Ricardo Noguera. ¿Crees que Filipinas esté pasando por lo mismo que Panamá, Colombia, Venezuela y Corea del Sur, que antaño tenían buenos campeones y ahora ninguno? ¿Crees que tenga que ver porque no hay base amateur? No, fíjate, para decirte por qué puede ser, es, es muy, está muy cabrón y, y depende del lugar. Yo creo que esa es la problemática. Eh, Corea, a lo mejor hasta que no hay tantas funciones como en antaño, que muchos peleadores mexicanos o latinos les tocaba ir a, a Corea del Sur porque allá había dinero para hacer funciones hoy eh, Johnny González peleó recientemente en Corea por cierto y perdió pero tampoco es tan común ver peleadores mexicanos en, en Corea eh, Colombia pues también son, así hacen mucho boxeo pero peleas muy disparejas ¿no? el boxeo en Colombia así lo veo eh, muchos venezolanos que se van a hacer carrera a Colombia y, y Venezuela por el, el régimen que tiene también está muy cabrón la situación. <coughs> eh, Filipinas, hay mucho boxeo, pero Filipinas, pues debe haber al, algún problema más por el cual no hay de repente tantos boxeadores, aunque salen unos, salen otros, pero por ejemplo, Albert Pagara perdió con Kevin Víctor, perdió con el César Corazón Juárez en 2014, 2015, y desde entonces no ha vuelto a tener una pelea grande. Max Ayo se tardaron mucho en sacarlo. Eh, se desinflan Genesis y Cervania. Eh, por cierto, peleador filipino que va por título mundial y va por dos. En la primavera se anuncia que Murojonak Madaliev, en 122 libras, el campeón de la FIB y de la Asociación Mundial de Boxeo, en la 122 se va a enfrentar al exmonarca Marlon Tapales eh, filipino que vino aquí a pelear a Hermosillo con el Tornadito Sánchez y, y para mí que se la robaron al filipino de edición mayoritaria a favor del Tornadito que en paz descanse y, y perdió con iguasa creo que fue noqueado este Tapales. usted no fue campeón, ¿no? entonces fue contendiente. ¿Crees? Entonces no sé la problemática de Filipinas, también eh, los que exportan peleadores de Filipinas, también hay como un, un monopolio. ¿eh? Casi siempre salen vía... Ya tú sabes, viva boxeo. Saludos al buen Janazak Santiago y José Cruz desde la República Dominicana, homónimo de otro dominicano, ah, no es boricua, ¿no? El, el José Cruz Jr. Ya todos sabemos que eres gallo lover, no te creas, pero sí. Pues yo no, nunca lo he negado, ¿no? yo siempre he sido sincero con eso. Yo solo espero que el droide no termine noqueado, dice el Hooligan 90. Fíjate que sí. Creo que Davis sufrirá un poco para mí que sí no queda luego del sexto, pero no me sorprendería que el androide le aguante la ruta. Yo me... Si fuera a apostar, como es tan favorito Yerbonta a que gane, y al, al knockout, verás, por ejemplo, Yerbonta Davis es menos dos mil. O sea, tienes que apostar dos mil pesos para ganar cien. Si es por, por cualquier vía, ¿no? Pero si ya a Yerbonta le pones... Y están cerradas. ¿eh? Ahorita en Caliente.mx no hay que por knockout ni por nada. no Es a ganar, empatar o, o perder. Brandon Lee favoritísimo también. Y de una vez eh, vamos con la velada que se va a llevar a cabo este eh, sábado 7 de enero desde el Capital One Arena en Washington, D.C. La capital de Estados Unidos en la que TGV Promotions junto con Samsung Boxing de Samsung LecoWix van a traer una función grande. ¿eh? Yalil Major Hackett de 4-0 se va a enfrentar a Joel Guevara de 4-8-1. Mia Ellis de 5-1 ante, Car ante Caron Dulin de 5-25. Anthony Peterson con Raúl Chirino. Lamont Peterson, el duelo de los hermanos ahí van a estar. Lamont Peterson y Anthony Peterson. Eh, Lamont veteranazo, campeón ante Michael Ogundo de 16 ganadas, 16 perdidas que Sean Williams, 10 victorias una derrota, un empate ante Gustavo David Vittori, peleador argentino Travon Marshall 6-0 ante Sean West, 7-2-1 Brandon Lee de 26-0 ante el argentino Diego Gonzalo Luque de 21-10 dos empates, muy favorito Brandon Lee Kyron Davis eh, quien su última pelea perdiera ante David Benavides, ante Cristian Fabián Ríos, otro peleador argentino de 23 victorias, 15 derrotas. Vito Mielniki Jr., 13 victorias, una derrota, ante Omar Rosales, 9 victorias, una derrota, un empate. Rashidi Ellis, 24-0, empezó Welter, ante el venezolano Rom Royman Villa, que tiene 25 victorias, una derrota. No va a ser fácil para Rashidi Ellis, que es favorito, pero ojo con el peleador venezolano que tiene 24 knockouts de sus 25 triunfos que ya ha sido puesto a prueba en Estados Unidos y venció al invicto dominicano Janelson Figueroa en pelea a 8 rounds en su último compromiso y antes había ido a Uruguay a ganar, ha ido a Panamá a ganar, ha ido a México a ganar, el 2021 el 13 de noviembre fue a México a vencer a Miguel Parra, que tenía 20 victorias, una derrota, un empate y lo noqueó en el cuarto episodio. Su única derrota fue en México, en Los Mochis, y fue ante el mexicano Marcos Villazana Jr. por decisión dividida en 2019, así es que ya se imaginarán perder en México decisión dividida, promociones del pueblo, entonces, pudiera ir invicto. Ese es el peleador que se va a enfrentar a Rashidi Ellis, que tiene en su palmarés victoria ante Alexis Rocha y que es hermano de Ronald Ellis, que peleará también ante David Benavides en el evento semiestelar por el título interino de la Federación Internacional de Boxeo. Peso Welter, uno de los mejores eh, futuros campeones del mundo de los peleadores, que más esperanzas hay en él. A futuro, el peleador de Filadelfia, Pensilvania, de 25 años, 29 victorias, 27 por la vía del knockout. Hablo de Jaron Butz Ennis, peleadorazo, que se va a enfrentar, nada más y nada menos que al ucraniano radicado en Alemania, Karen Shukatsia. 21 victorias, una derrota, 11 ganadas por la vía del knockout. Viene de ganarle a Roberto Arriaza, Ryan Martin y a Blake Minto. Sus últimas peleas han sido en Alemania. Tiene un, un estilo aguerrido, pero Jaron Butsenis está en otro nivel. Lastimosamente, la oposición para Jaron Butsenis no ha sido la que hubiéramos querido y yo creo que él también es el que más desea enfrentarse a Errol Spence, <coughs> Terence Crawford, a Keith Turman, a Virgil Ortiz, a Stanionis, a peleadores eh, que están en la élite en las 147 libras y lo más probable que veamos para el futuro de, de Jaron Butsenis que es favorito muy favorito también para el, el día de mañana es que el ganador eh, se enfrente él posiblemente ante Rashidi Ellis en el próximo compromiso que también sería un duelo más que interesante dos peleadores invictos prospectos eh, ya Rashidi con, con más edad ha estado parado mucho tiempo, estuvo un Golden Boy Promotions un rato y, y tiene buen récord, invicto, no es un peleador que dé mucho espectáculo, ese es el gran problema de Rashid Elias y, y sería de, de los peleadores más peligrosos sin título de por medio, ¿no? hay Ennis que va a tener interino si sale avante el día de mañana que es amplio favorito y, y sería una tragedia que no venciera Jaron Ennis a Shukatsian y Rashidi Ellis a Royman Villa. Pero si fuera Royman Villa, el venezolano, noqueara a Rashidi Ellis, esa pelea con Jaron Ennis estaría interesante, porque Rashidi Ellis no es cualquier flan y ganándole a un Rashidi Ellis yo que tienes la oportunidad más que merecida ante un Jaron Ennis que en teoría tiene que ganarle al ucraniano y, y que tener luego la oportunidad por título con los nombres grandes, ¿no? Con los que está el dinero en las 147 libras. Un mismo Jordan su gas, por ejemplo, también después. Después del sparring con la novia viene bien preparado, Gervonta. Y creo Decisión anda como en más 400, así que quizá un poquito por ahí no mate a nadie. Y, ya, y ahorita ya está cerrado Decisión, a lo mejor luego lo abren mañana o el día de la pelea que va a ser este sábado el buen Milton R.B. dice qué onda mi gente querida saludotes a toda la banda ya ni no chance tengo de pasar a veces pero por aquí andamos en, con todo por eh, año productivo aquí andaremos de nuevo eso es todo el buen Milton R.B. un abrazo allá hasta la sultana del norte mi querido Milton R.B. Eh, Gervonta casi siempre sufre en los primeros asaltos pierde muchos rounds, dice demencia pugilística y sobre todo con peleadores que tienen pegada eh. por ahí o grandes como Mario Barrios que creo que lo respeto mucho Gervonta por ahí vi una estadística interesante que tanques de los índices más bajos en golpes por round en el boxeo apenas 34.7 y, y con las peleas que ha venido dando contra Pitbull, contra el mismo Rolly, tampoco ayudan mucho a subir esa estadística eh, Luis García está aprovechando la oportunidad para, pero nada más no tiene nada del otro mundo se me hace un peleador super cuadrado no le veo mucho o bueno al menos yo y, y tendría que aprender mucho de la pelea que hizo Pitbull Cruz no, el no descuidar la guardia en ningún momento, bajar la mano derecha porque te encuentras la izquierda de Jermonta Davis el, el no quedar tan expuesto el... el Medir bien su, su distancia Llavear, hacer fintas Movimiento de cintura Pasos laterales, no quedarse en las cuerdas O sea, ya es la, la clásica, ¿no? Contra peleadores de pegada Saludos, Camo, saludos al buen Marlo Contreras Bienvenido El 11 de febrero es la del Rey Vargas contra Shaki Foster Gracias a mi querido Julián que ya se me estaba atorando la carreta eh, 30-40 golpes por round Es promedio de como peso completo de los élites Creo solo Canelo y Germán Charlo y Davis un poquito, eh, saludos para mí, eh, buen Cassius, y para el VIP, ah mira, saludos para el Cassius, para el VIP del Hooligan 90, un abrazo mis queridos, dice el buen Milton, y se despide con el clásico, boom, yo estoy en este barco desde diciembre del 2017, mira diciembre del 2017, qué, qué buenos tiempos, eh, Igualmente un abrazo mi querido Milton, qué bueno tenerte de vuelta por aquí de acuerdo con el buen hooligan, ¿crees que haga la hazaña Héctor Luis? Eh, yo, yo creo que hay que tener alguna esperanza, ¿eh? obviamente la realidad es que no lo haga, pero si lo. De... Ya, ya cometí el error de, de menospreciarlo ante, ante Chris Colbert, ya oh, no lo vuelvo a hacer, aunque vaya ante Monte Davis creo que yo estoy desde febrero del 2018, pero literal, de incógnito absoluto, no hablaba ni comentaba, hasta un año después me di cuenta de este canal de otro rollo, y aquí andamos, eso es todo, mi Milton, qué bueno que te animaste, te tomó un año, no ojalá a ti que me estés escuchando y que también andas en modo incógnito, que te des la oportunidad de, de reportarte, de saludar, de escribir, de interactuar, de preguntar si tienes dudas, curiosidades, no sé cualquier cosa, ¿no? Y saludos a los inmorales que no se han suscrito todavía, que no han dejado su like a este video, que no han compartido qué está pasando ahí, hombre, qué está pasando con la mejor comunidad, tanto que presumo yo a esta comunidad de boxeo, que veo el número de compartidas y digo, no, hombre, imagínese, imagínese si, si no me quisieran, si no nos quisieran, si no estuvieran felices por acá. Saludos a, a ver, a quién más, por aquí Francisco Vázquez, Gavino Acevedo Hernández, Luis de la Rosa, Gracias por reportarse a través de CamuVox. Eh, sí, está pesado. Ese japonés que va con las cejitas, yo no lo he visto. verás, está muy pesado. Es de repente violento, rápido. Una oye, no, es zurdo. Se me hace que Héctor García le va a ganar al Tank después de lo que le pasó al Tank en su vida personal. Al, o al menos que sea pura promoción. Está muy cabrón para que sea promoción. Y no creo que sea muy una promoción muy positiva, aparte. Yo te conocí en el 2018 por el video donde anuncias la pelea de Dogwe contra el vaquero. Yo pensaba que iban a noquear fácil al vaquero, Waldo, desde, el, desde diciembre del 2018 fue entonces. Esa pelea fue el, el 8 de diciembre en Nueva York. Para ti fue una situación desgastante entrevistar a Pilate. Pues yo no, no lo entrevisté como tal, desgastante. Pues sí era desesperante y, y permití mucho también. Pero nada así del otro mundo, ¿no? Eso es todo, el buen Aaron BM, bienvenido mi querido Aaron, ¿cómo andas? Feliz año. ¿Cómo es el filipino Marlon? Yo nunca lo he visto pelear, peleador nada del otro mundo. ¿eh? Tendría que ganar con sin problemas, por decisión tal vez, porque es aguerrido Tapales. Mar Maxayo es el mejor boxeador que ha visto en su vida el Andrés Roberto. <risa> lo vio ganar con Rey Vargas. Vámonos con Yerbonta por nocaut, dice Juan Linares. Ya me andaba asustando de que iban a pasar la pelea de Girbonta por Fox, pero gracias a Dios ESPN dice, va a pasar por Star Plus. Pues Star Plus por lo menos sí pago Star Plus. Eh, antes tú no estabas con el nombre de Maestro Rochi. A ver. Saludos a todos los inmorales y leones rasurados. José Cerrillo igualmente. Saludos para ti. Bienvenido. Eh, sí, le van a pasar por eso porque yo pregunté y me mandaron a la cara. Me gustaría ver una victoria de Héctor García, dice el licenciado Wilson Peña. Sí trae Dicen que trae la mano pesada. quién Al, ah, el, el venezolano. Arriba, el androide García, dice José Alfredo Arias. Eh, quiero Maxayo contra Nick Ball. Estaría chingón esa pelea. Eh, ahora, yo creo que a lo mejor este 2023 va a ser el año de la internacionalización de Nick Ball, eh, de la exposición mundial. Eh, con esas peleas como que le dan a Ennis y con la de Virgil, yo creo que Virgil... Eh, le gana a Stanionis por nocaut, ni de pedo. Ennis va a querer a Virgil. Pues sí, creo que ya no está como para escatimar a estas alturas ni Virgil ni, ni Stanionis. Ellos necesitan hacer un statement ante un peleador de buen nivel. Eh, mira, Ennis seguro, seguro, noquea. Rashidi creo que paga bien solo ganar la de Andrade es la complicada, pero siento que sí debería noquear. Su rival. Es de nivel D-, dice el buen Andrés Roberto. Va por Star Plus, gracias. Ok, bueno saberlo. Eh, sí me lo han preguntado, de hecho hasta el Camus, pero siempre he tenido este nombre. Pero bueno, antes lo tenía sin Milton. Ok. A ver, a ver, a ver. Eh, la de Virgil contra Estaniones es una gran noticia, es un peleón. Y voy Virgil por decisión, sin duda es, es una pelea de, de la que pudiéramos estar esperando ya años, ¿no? Ese tipo de posición para Virgil Ortiz para ver en, el nivel verdadero que tiene Virgil Ortiz y no verlo ante peleadores que tiene todo a, a favor siempre, ¿no? Aquí, digo, va a ser hecha por Golden Boy la función, pero Stanionis es un peleador que es joven, que es fuerte, que llega como campeón, eh, está haciendo eh, sacrificios económicos. Virgil Ortiz que va a ganar la tercera parte de lo que va a ganar Estaniones, 575 por 1, 700, algo así de Estaniones. Eh, pero llega un momento que se tiene que hacer sacrificios y, y para dar el siguiente paso, no porque es muy fácil a la Demetrius Andrade decir: Ah, no, no va a pelear, porque, que, por cierto, Demetrius Andrade va a pelear contra Demond Nicholson mañana a 10 rounds, este Demond Nicholson que fue el primero que no noqueó eh, Berlanga y llega con 20 victorias 4 derrotas un empate y va a ser el rival de Demetrius Andrade, que prefieren morirse con el discurso, no quieren pelear contra mí me tienen miedo, pero tampoco arriesga o sacrifica para hacer peleas ante peleadores que lo pongan en, en otro nivel no y a veces vemos peleas como por ejemplo la de Michelle Ali Rivera contra Frank Martin, que son dos jóvenes invictos, pero que quieren estar en el siguiente nivel, no de recibir el empujón, el, el apoyo de, de, de la promotora de la televisión y tener eh, estar en la élite ¿no? y con las grandes bolsas, las oportunidades titulares, etc. Y, y con Virgil Ortiz tenía que llegar así este momento, cosa que no han hecho los de Munguía, cosa que no han hecho los de Berlanga, cosa que incluso los de Morel creo que no lo han hecho del todo. La de Virgil contra Steniones. es, Ok, eso ya, exacto. Eh, uh, uh. Demencia pugilística. Dice, para mí, easy work y no knockout para Ortiz. Stanionis no tiene reversa y pelearle al tú por tú a Virgil es un suicidio. Pero también no, no pega caricias Stanionis. Eh. Los invito a dejar sus superchats. No nos puede faltar nuestro contenido. No dejen que le pegue la cuesta nuestro contenido de boxeo. Esta no es mención pagada, dice Octavio La Madrid Junior. Exactamente, todavía no ha caído el primer superchat del 2023, ¿eh? O sea, qué triste, qué triste. a ver Saludos desde Sevilla, mi camo Pablo Mellado. Saludos allá hasta Sevilla, qué chingón. García tiene muchísima experiencia en amateur para poder hacer un buen plan de pelea y ajustes. Oye, la vez pasada le di un repaso al récord de Crawford y de verdad es de pena ajena la oposición que ha tenido, dice Milton RB. Y le tocó otra etapa del boxeo con peleadores como Ricky Burns, como Tomás Dulorme, Félix Díaz, eh, etcétera, no, de, Ya de, 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 del Gamboa, inclusive. Héctor puede dar la sorpresa, sorpresa, dice Rowdy. Rosy, buenas, buenas, Camo, saludos y también a toda la buena audiencia, Sal Mendoza, bienvenido, bienvenido, que ya llegamos, mira, al final de los comentarios con el buen Milton RB, dice Demetrius Andrade, Andrade con casi 35 años y todavía peleando a 10 rounds, ay no más, ay no más, y ahora peleando en PVC. ¿por qué Charlo no peleó con Carlos Adames? porque según esto ya tenía la pelea con Zuleski y, 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 y Adames pudo haber peleado con Jaime Munguía por el título interino, pero Jaime Munguía no quiso pelear por título interino contra Adames, prefirió mejor seguir haciendo peleas ante Gastón Coria, Demetrius Ballard, eh, Jimmy Kelly, ¿no? peleadores de, de ese nivel y y ahí sigue. Y Charlo, pues, inactivo, lesionado, eh, arrestado en algún momento. O sea, está muy cabrón. Dijo Stanionis que a Virgil le paga de azón una feria parte de la bolsa. Por eso aceptó ese purse split. Pues sí, sí, y se lo merece, ¿no? Porque debe tener en los mínimos eh, cantidad más alta, ¿no? Y como va, va a pelear con ellos, pues se la van a poder cumplir. ¿Ves a Jaron Ennis siendo número uno libra por libra en unos cinco años? Yo no lo descartaría, Virgil es un buen peleador, pero siento que los actuales campeones y Ennis son otra liga. Si es material para candidatearlo para libra por libra en menos de cinco años, a lo mejor el problema es la oposición que llega a tener. Ese charlo ni siquiera ha aparecido, quién sabe qué sea de él, dice Waldo. El bueno es el charlo chiquito, el de las 154 libras, Yermel, campeón indiscutido, pero que lastimosamente se lesionó. Iba a pelear el 28 de enero defendiendo sus títulos ante el hijo de Costa Sioux, el australiano Tim Sioux. Y va a tener que esperar, si no es que ya zarpó ese barco, ese tren más bien para Tim Sioux tener la oportunidad de Charlo. O, o qué vaya a pasar, si lo van a esperar, si Team Sioux va a pelear por su lado, si siempre no, lo va a esperar, lo van a brincar, vayan ustedes a saber. La de Charlo contra Andrade, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece? No sé cuál es la realidad de Charlo, si vaya a pelear con Zuleski, nuevamente se pacte ese compromiso que ya estaba establecido, eh, pero hace más de un año ya. La única pelea que ha tenido en dos años es ante Juanito Macías Montiel, Germán, Charlo, imagínense eso. Y, y no sé si esté en 160, vaya en 168, eh, vaya a pelear, esté bien de su, de su lesión, no sé, no sé, no sé nada de, de Charlo, si esté subido de peso, obvio Charlo contra Andrade, aún hipotética, eh, ahora, entonces me voy con Andrade, y, y no es como que Andrade ha estado súper activo tampoco, ¿no? pero creo como que ya está más acostumbrado a eso, Ahora sí que prefiero ver una caricatura a la de Andrade contra Nicholson. Era las palabras del terrible Morales antes de que hablara de boxeo. Y así Andrade critica a Canelo por pelear con Ryder. Otra pelea fácil, entre comillas. Dice si él tuviera un currículum extraordinario. De, es que sí. Si deberíamos hacer un top 10 de los peleadores con, con récords más sobrevalorados. De, de la actualidad no, en, en, libra por libra sea como sea Virgil hace bien en poner el ejemplo de pelear para que su nombre escalone con méritos en el rango Andrade ya pronto dará el viejazo ya no lo veo siendo competitivo con la élite y que le den oportunidad con la élite a qué promotor le conviene tener un Andrade ya de treinta y tantos con un estilo nada comercial en sus filas es favorito yerbonta 80-20 por lo menos pero yo no la veo tan así, a lo mejor yo la veo un 65-35 por ahí para Tank aunque yo veo creo que el futuro Libra por Libra será Shakur tiene ya ventajas sobre Butzenis porque aparte de oposición eh, ya Shakur ha sido campeón en 126 de la OMB en 130 fue campeón eh, unificado OMB y CMB, le, le ganó a dos campeones reinantes como Jemel Kering y luego como Oscar Valdés, eh, luego ya está en 135, no, no sé qué tanto tarde en recibir una oportunidad por algún título mundial, si Heini se vaya a 140, le deje los títulos vacantes y pueda aspirar a ser campeón próximamente o se dé la pelea Shakur Heini, pero Heini supuestamente va contra Lomachenko, entonces vayan ustedes a saber, saludos y gracias por reportarse a Francisco Vázquez, a Edgar Álvarez, Armando Hernández, Darío Arellano Molina y a todos los inmuebles que nos sintonizan en vivo y en directo a través de CambuVox en Facebook, también estamos en Hay Tiro por YouTube, ya se la saben dejar su like, el 1, 2, like, compartir y estamos en TikTok también Hay Tiro, en Instagram en, en todas las redes sociales, ya se la saben aunque yo veo que el futuro, ok, Shakur Oye, no se nota, pero el boxeo australiano, vaya, que sí ha crecido. Ahí con los Moloney, con en su tiempo con Cambosos. Eh, tuvo por momentos a Horn, ahorita tiene a, a Tim Sioux. Y, y otros, eh, tenían a Jarvis, que me lo, me lo derrotaron próximamente. Sky Nicholson. ¿Cómo se llama la otra australiana? La, la Ebony Bridges. ¿Por qué no ordenar Charlotte y Adames? Pues, estaría excelente ordenar. Y hablando de Nicholson, ¿quién es esta boxeadora Fernández contra la que va la consentida de Eddie Hearn? No tengo idea quién sea, debe ser una argentina, ¿no? ¿O Andrade ni de campeón, o, o la, ahora el español, algo así. Andrade ni de campeón lo querían, ahora Menos. En las 168 libras va a pelear Andrade, por cierto. Acuérdense que Benavides Jr. saldrá en Creed 3. Y va a salir también Saúl Canelo Álvarez. Y por consentida ya sabes a lo que me refiero. Pero no no, no sé el chisme completo, mi querido hooligan. Ahí la dejaste nomás la otra vez, ahí por WhatsApp, pero no, no diste fuentes, no, no, no diste detalles, no diste... Dicen las malas lenguas, qué sé yo, ¿no? Opetalla, campeón crucero, no se te olvide. Ah, exacto, es el único güey joven en esa división. El que Cómo perdió Lustre en la división crucero con la derrota de... de con la derrota, con ya el, el, el que Usyk haya decidido abandonar los pesos cruceros y, y subir a, a peso pesado, que fue lo mejor para el boxeo, pero para la división crucero, a lo mejor Maris Brady se aprovechó un tiempo... Luego Dorticos también, luego nos hacía voltear más porque había un latinoamericano compitiendo y luego ya ni Dorticos están en, en esos niveles. Entonces está muy medio inestable, ¿no? El peso crucero que para mí es una división que por lo menos en este continente no se le valora como tal. Como dato, en el canal existen cuatro Canelo Lovers, pero no los mencionaré hay que cuidar integridades. Cuatro, estaría bien que dieras pistas, ¿eh? por lo menos. Boxing Fighter dice, saludos desde Colombia. Saludos, país hasta, hasta Colombia. Parce. Y creo que también sale Teófimo López en la de Creed. Fíjense que yo no he visto completa ninguna película de Creed. Creo que Opetalla puede revivir esa división. Pues, en, en Europa, ahorita, pues, en, en, en más lados, en otros continentes, es, es importante, incluso África, ahí con, con Macabo, tiene presencia y, y, y ponderan los pesos crucero, ¿no? En México, como hay escasez de mexicanos en esa división y, y de nivel, pues, por tele nos toca. Y creo que también sale tío. Ok, sí, ya lo había leído. Creo que Petalla puede. Eso ya también. Yo le declaro. Yo le declaro. O me declaro, no quiso decir Waldo. Yo me declaro vaquero lover de una vez. Fíjate que me acordaste eh, contactar al vaquero Navarrete para una entrevista. Te prometo que lo, lo voy a hacer. Eh, yo pensaba que el cubano ex campeón crucero Dorticos se apellidaba doritos. <ríe> Le decían dorticos, dórticos, Dorticos. Creo que la correcta es Dorticos. Bis Mortem, ex, dice, el zurdo va a revivir los cruceros. <ríe> pues lo, dirás de broma, pero puede ser, mira, los cruceros está entre Zurdo Ramírez que lo puede revivir, Chávez Jr. Poncho de Nigris, Mario, Mario Abel Cázares, qué sé yo. Aunque está muy chico Mario Abel Cázares, físicamente para, para el crucero. Aunque no esté a veces, pero como quiera, yo soy el FBI. Pues de, deja ver indicios, hombre, a ver quiénes son los, los Canelo Lovers que dices, mi querido Milton R.B. Ahí de Monterrey Nuevo León, que de Monterrey Nuevo León, es el mexicano campeón de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo, Daniel Elcejitas Valladares, quien el, el viernes 6 estaría en Japón enfrentándose al peleador local invicto Jinjiro Shijioca, de 8 victorias, 6 por nocaut, invicto, fuerte, guardia zurda, más grande, 23 años, Chaparrito, bueno, más grande, un metro cincuenta centímetros de estatura y el Cejitas mide un metro sesenta, pero es un tanque este peleador japonés para las 105 libras. Difícil compromiso para el Cejitas, que es la primera vez que va a pelear fuera de México. Ya había tenido oportunidad por título mundial en Monterrey, Nuevo León, cuando le llevaron al campeón. De en aquel tiempo de la misma FIB, que es René Marc IV, filipino, quien, a quien le gana por decisión dividida en la segunda oportunidad, porque la primera fue con Pedro Tadurán, filipino, y fue un empate técnico por un choque de cabezas en el cuarto episodio, el primero de febrero del 2020, y está su último compromiso en el gimnasio revolución de San Nicolás de los Garza, donde se coronara campeón mundial el primero de julio del 2022, con tarjetas por edición dividida, 116-111, 115-112, y una en contra, 113-114, para, al final de cuentas, el peleador de 28 años, 26 victorias, 3 derrotas, un empate, 15 nocauts Daniel el cejitas Valladares. La bueno, va a tener complicada, mi querido Cejitas, pero sin duda así va a estar la gloria también de traerse un triunfo que no es favorito el campeón, pero a un mexicano nunca se le puede des de descontar del todo a ver dónde me quedé dice, agrega Alfredo Adame en los cruceros Golovkin para mí debería estar en la lista de los campeones más sobrevalorados, ya era número uno libra por libra sin pelear con ningún campeón o excampeón mundial antes de Jacobs, con puro Lemieux ¿no? de campeones había peleado Triple G peleó con pocos campeones porque no lo dejaba ser campeones eran aspirantes, todos salieron noqueados hay que tener eso en cuenta Davis por nocaut en cinco o 6 rondas espero eh, que meta las manos el dominicano, por cierto tuve la fortuna de conocer el año pasado la romana Santiago de los Caballeros allá en República Dominicana que envidia mi querido Yanasak, Santiago. Oh, a ver. Mire que Imagen TV ya va a comenzar a transmitir funciones de Vox Allá en tu tierra agarra esa señal. Imagen TV, sí, sí, sí. Está ah, Imagen TV. Entonces estaría interesante, ¿no? no sé qué funciones vaya a pasar, pero bienvenido. Spence, Crawford eh, y Nowhere no han peleado con nadie y están en el pound for pound. Los cruceros están en esta época de vacas flacas. Yo creo que el zurdo sí se puede volver campeón crucero y así de Chiripa se vuelve el primer campeón crucero mexicano de la historia, como lo hizo en las 168 libras. Alguien debería mantener la tradición de los saludos random que, eh, que funde... Que, <coughs> no, ¿qué onda? ¿Quién se apunta? Dice Milton. Comunidad, regalan el 1, 2 y el 3. Nos manda el primer superchat del 2023. El buen Hico Íñiguez, gracias al buen Hico por el superchat y por eh, a, alentar a la comunidad a que nos ayuden con el like, con compartir y pues el superchat, ya que estamos en, entrados, ¿no? A ver, Yoka contra Yoshua Franco, creo que Gallo Estrada dominará. Ah, no, al ver la de Yoshua Franco contra Yoka, creo que el Gallo Estrada dominará la división. Aguas con Junto Nakatani, ¿eh? que es el próximo rival que tiene que enfrentar el campeón de la OMB, Kazu Toyoka, porque creo que Junto a Nakatani a espera de cuando llegue el momento que el Van Rodríguez suba de nuevo a las 115 libras, creo que junto a Nakatani va a ser el, el caballo negro de las 115 libras y puede ser el, el rival más complicado para el Gallo Estrada en una división que tiene como campeones el japonés Kazu Toyoka, que ya tiene ese compromiso que tiene que atender ante Nakatani. Eh, también está el, el Puma Martínez argentino de la Federación Internacional de Boxeo el gallo y Joshua Franco de la AMB en, en la 115. Yo puedo decir en mi defensa que soy uno de esos cuatro canelo lovers, dice el buen hooligan. El zurdo sí le gana a Macabo, ¿no? Pues ya, ya no sé cuál es el nivel también del zurdo a estas alturas. De ganar el Cejitas se puede proyectar muy bien, dice Waldo. Pues ojalá y se le dé esa proyección y, y ese reconocimiento de ganar en Japón. Eh, ante un peleador que es el favorito si no tienen dónde ver la de Yerbonta yo la voy a transmitir, pero si me bloquean la cuenta es su culpa, dice el Casius. ese aquí ya se la saben no se le puede ganar al Macabo si es medio troncón el Macabo pero pega como mula, es el que más porcentaje de knockouts tiene en la división me refiero a que yo la fundé ah ok, ok él fundó la tradición de los saludos random ¿no? y quisiera que alguien más diariamente llegara mandando saludos random a diferentes miembros de la mejor comunidad de boxeo en español donde se dan cita a la gente más conocedora del boxeo los que quieren nutrirse porque aquí aprendemos todos de todos, ahí nomás. el buen hooligan dice, en cuanto a lo de Nicholson solo puedo decir que conozco a alguien muy apegado al boxeo británico y australiano y esa persona fue la que me con boom chacalaca boom 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 de Nicholson no van a estar hablando, yo me declaro fan de ella fíjense, Sky Nicholson yo les voy a contar que a ella me tocó conocerla en San Diego en la función del chocolatito contra el Rey Martínez y no le pedí foto exacto eh, Permacabo no tiene mandíbula tan sólida, nomás mira cómo lo dejó Bellio Imagínate que el Chocolatito pelea con Franco y se hace campeón otra vez. Yo pienso que el Choco le gana a todos en la división, menos al Gallo. Pues eso es lo que le puede convenir más a, al Chocolatito y al mismo Joshua Franco también, porque necesita revalorarse Joshua Franco. No puede ser que sea campeón mundial y haya sido dejado por su expromotora Golden Boy y, y se tomó el riesgo de ir a Japón con todo en contra yo lo vi ganar, no le dieron la pelea, pero conserva el título, eh, el, el, ese título que alguna vez tuvo Chocolatito de la AMB, y que seguramente quisiera nuevamente ser campeón el Chocolatito en las 115 libras, y que yo, Joshua Franco es hermano de Van Rodríguez, que también es peleador de Taken Promotions, entonces que ahí puede hasta poner un buen dinero el señor Honda para llevar a cabo esa función eh, que seguramente será transmitida por The Zone. A ver, además, hace unos días Eddie Hearn publicó en sus historias una foto del cielo y una canción romántica donde hay humo, hubo fuego. Boom, pues, mira. Se ve más guapa en persona. Nicholson, pues, está guapa. No me acuerdo exactamente cómo es, pero está guapa. Pero ya fuera de broma, sí tiene muy buen boxeo la australiana. Ay, se me quedan... A dónde me quedan los comentarios ya. La Sky Nicholson se parece a la menor de las Kardashian antes de que se operara. Imaginen, transmit imagen transmitirá funciones de box a partir del 14 de enero. Eduardo Camarena y el travieso van a ser los analistas. Boom. Como cuando lo hacían en sábados de Vox. Camarena, es interesante tener una plática con Camarena. Aquí lo conocí en agosto, en Hermosillo, y por ahí le tocamos el tema Chávez, que voy a subir un videíto. De, de, de esa controversia de Chávez, Sinaloense, Sonorense, etcétera. Antes de un round más a nivel deportivo, tenías predilección por Eric Morales o Barrera. Siempre he sido pro Morales, en todos los sentidos. Aunque yo pienso que en la rivalidad Barrera ganó dos y, y dos de las tres peleas. Choco no creo que le gane y la primera una de ellas. A a Franco ya Choco eh, no es como antes, ya está viejo, dice Sal Mendoza la de Magdalena contra Tapales creo será entretenida lo que dure yo creo que MJ va a detener a Tapales, dice el buen Hooligan yo a Nicholson la veo boxear desde los Juegos de la Commonwealth en 2018 donde le regalaron la medalla de oro pues ya la traes en, siguiendo en el radar desde hace rato mi querido Milton el travieso como analista mejor nadota hazle una entrevista a Camarena. Te prometo que lo voy a contactar por redes sociales. Eh, mira, les tengo esta, que la del Camarón Cepeda, que ya, se, ya también voy a tomar cartas en el asunto, porque ya es hora de tenerlo. La del Vaquero Navarrete, que va a pelear en febrero. Eh, Eduardo Camarena. Y más las que ustedes ahí me digan que para hacer, ¿no? Hay que aprovechar que, que hay tiempo ahorita. Eh, ¿cómo se vio la última pelea? ¿Crees que Bam Rodríguez le gane a Chocolatito? Uy, es que no, las últimas peleas tal vez no fueron la mejor presentación de ninguno de los dos, pero me quedo con Bam Rodríguez. Hablo de Junto Nakatani. como Camarena tiene datos y estadísticas de box muy buenos, en su Twitter siempre los publica. Y Camarena es de los enemigos abiertos y que considera a Eduardo Camarena como un el farsante más grande del, del boxeo. ¿Cómo tú conoces un prospecto para París 2024, ¿cómo se llama? Ahorita de boxeo mater, ¿no? yo no lo sigo, ni mi querido Milton también diría. Bueno, no sé, el mexicano, el de, de, de Chojoa, cuidado, ¿eh? eh ¿cómo, Vega se apellida, Fernando Vega, pero no sé si ya esté calificado como tal. Saludos al buen Abraham Jamil Morúa, Eric Alvarado Mesa y a todos los inmorales que nos están sintonizando en vivo y en directo, también a los que están en diferido, pero no por estar en diferido, se aprieten con su like, ¿no? Porque no, también cuentan, entonces gracias a los que están en vivo, gracias a los que están diferido, gracias a los que dejaron su like, a los que no, pues también gracias, pero les agradecería más, más bonitamente que nos ayudaran con su like y su compartida. El famoso 1-2. Dice el Casius. Yo creo que el Camus tiene que abrir líneas después de la pelea de Girbonta para empezar bien el año. Me parece eh, igual hasta puedo abrirlo antes, eh, puedo abrirlo antes eh, en, en un directo cual, común y corriente, cualquiera, del viernes o de mañana, hoy, qué sé yo. Hoy no sé, pues ya llevamos una hora aquí. Si es mexicano. Por eso te pregunto. si sí, es mexicano. Eh, vamos, vamos. Dejen el like. No cuesta nada, dice Sal Mendoza. Exactamente. Y tampoco cuesta nada dejar su comentario, su saludo. Mira, ya está la mamá del camarón Cepeda, que ya nos está ayudando con su like. Saludos y un abrazo. Y feliz año a la familia Cepeda Segura. Allá está San Mateo Atenco, Estado de México. Saludos también a Armando Sánchez, Armando Hernández. Y a los demás inmorales que ya casi nos vamos, es que dejen su pregunta, dudas, saludos, comentario, queja, sugerencia, eh, petición, idea, etcétera Me gustaría hablar con el lingo a ver qué se comparta con, con el tema de Margarito y su vendaje. Pues no anda el lingo por aquí, no que yo sepa. Porque todos los pesos completos británicos quieren pelear con Dylan White dos veces? Según Eddie en Joshua pelearía con él otra vez a mediados de este año. Son las viejas confiables, ¿no? Chisora, Dylan White, antes lo era David Price. Yo no creo que el Choco haya bajado mucho su nivel. Si bien perdió con el Gallo, fue una pelea competitiva y venía de darle clases al Rey unos meses atrás pero también el tiempo no pasa en balde, las derrotas pegan en lo anímico, eh, entonces, veo a, al alban Rodríguez con mejor porvenir, mira, Doña Onelia Segura, dice, muchas gracias, igualmente como feliz año nuevo, saludos Doña Onelia, y ahora sí, le, le voy a mandar ahí un WhatsApp al, al buen camarón para ver cuándo nos puede atender, espero que no ande ocupado, vi que andaba por ahí en en la convención de la era de. de la mb o algo así, no no sé, en Orlando de la OMB, qué sé yo, pero un saludo a la familia Segura, que es eh, perdón, Cepeda Segura, que es una chulada, por cierto. Perdón por la ortografía, necesito ajustar las teclas, ajuste esas teclas, mi querido Milton. Pero sí, el Tyson Fury apenas fue su primera vez contra White el, el año pasado pero luego vayan a hacer la revancha. ¿Cómo verías Joyce contra Joshua? Yo, Joyce, con, ay, yo me voy con Joe Joyce, que, que mentalmente lo veo fuerte, físicamente, boxísticamente no es la octava maravilla, es un peleador tosco, fuerte, lento, pero sumamente fuerte. Y, y Joshua creo que no tiene eso que, que se tiene... ¿Qué tener ante un peleador de, de la pegada y de, de la fortaleza, el tamaño de eh, Joe Joyce? Una entrevista con el camarón y Eduardo Camarena al mismo tiempo para que sea el tabla lenguas camarón, el trabalenguas camarón, camarena, camarón, camarena. Fíjate, y sí, está difícil. ¿eh? Lo fallé en el primer intento. Camarón, camarena, camarón, camarena. Ahí está, en el segundo no nos fue tan mal pues ahí está mi gente entonces muchas gracias a los que nos acompañaron en esta hora cuatro minutos fue un placer como siempre acompañarlos invitando a que se sigan suscribiendo que nos ayuden con su like compartiendo la clásica de todo la, la cantaleta de todo el tiempo no que tanto le pedimos encarecida escarecidamente a la gente a la mejor comunidad de boxeo en español ahí nomás. les mando un gran saludo no olviden jamás bajar la guardia Cuídense, nos estamos viendo y ya saben, ánimo guerreros.